0: Välkommen till Transportarbetarförbundets podd 12. I dagens avsnitt ska vi prata om transports internationella arbete. Och med mig i studion
1: har jag Peter Lövkvist. Vem är Peter Lövkvist. Peter Lövkvist är en före detta hamnarbetare som har varit anställd på Transportarbetarförbundet sedan 2000 i olika roller. Och nu för tillfället så är jag chef för den internationella verksamheten. Innan jag kom till förbundet och som jag sa så var jag hamnarbetare i Ävle, På Gävle styrveri, under 13 år. Innan förbundet kom och hämtade mig kan man säga. I en roll som ITF-inspektör. Och eh, i den rollen så sysslade vi uteslutande med bekvämligt fartyg. Och eh, tillsättet av besättningarna på de båtarna hade bra villkor. Löner och, och arbetsvillkor.
0: Så det här med... De här flaggade, vad sa du, bekvämlighetsflaggade fartyg. Är det motsvarighet till liksom lite kollektivavtalsenligt på ett terminal till exempel? Eller?
1: Alltså bekvämlighetsflaggade fartyg har ju den innebörden att om ägarskapet ligger i ett land och så har man registrerat fartyg i ett annat land. Det finns ingen genuin länk mellan flaggan och flaggstaten. Alltså ägaren ligger i ett annat land. Och då kallar man det för bekvämlighetsflaggade flaggning?
0: Ah ja, nu står jag. Ja. Oftast ser man väl det de här, eh, eller alltså just med kunna betala så låga löner som möjligt och sånt där.
1: Lönevillkor och andra skatter, naturligtvis, ja. man vill undkomma. Men du nämnde det här med ITF, det står för
0: Internationella Transportfederationen. Det är det en stor del av eh,
1: transportinternationella arbeten? arbete? Ja, precis. ITF, då, Internationella Transportarbetarförbundet, är en stor del av, av transportverksamhet. Transport var ju också en av medgrundarna till ITF. ITF grundades 1898, och en av fem medgrundare i ITF, och även den som grundade vårt förbund, Charles Lindley. Så vårt förbund har ju alltid stått starten 1897 varit ett förbund med, av internationell karaktär då, och arbeta internationellt fackliga frågor, solidaritetsfrågor.
0: Men det är ju därför det står ITF i vår logga för att det är en del av,
1: av vår liksom,
0: grundverksamhet
1: egentligen med det internationella. Så var ju tanken från första början att man skulle ha ITF skulle vara paraplyet som förbund kan man säga. Tanken var att det skulle vara ITF och så skulle det stå Sverige. ITF, Norge, ITF, Belgien och så vidare. och så vidare. Då. Eh, till dags dato så är det bara vi som har kvar den ursprungliga loggan som tanken var. Dock inte med Sverige. Då. Eh, Norsk Transport var ju också ett förbund som hade kvar sedan samma princip i sin, i sin logga. Då, fram tills de gick ihop med fällesförbundet för några år sedan. Så nu är vi ensam kvar som har i den grundtanken som var.
0: Du förklarar liksom att för... Eh... Varför det har varit med i logotypen från början för att det är ju verkligen egentligen grundtanken från början med Charles Lindy och hela det här. Att det skulle vara en del av en stor internationell fackförening. Och ska man spekulera vidare så skulle det varit jävligt intressant att se vad världen skulle vara om vi skulle haft
1: en stark transportfackförening. Det hade varit en intressant tanke. Där man hade haft ett ja, ITF då, dess huvudkontor som en paraplyorganisation kortare beslutsvägar, snabbare snabbare åtgärder kanske för, sina, för, för våra fackliga kamrater i olika delar av världen så att där hade det varit nog en och säkert en väldigt stark fackförening hade det nog också varit och en respekterad fackförening
0: Men äh... ITF finns ju kvar även idag men inte just i grundtanken då som en fackförening med olika lokala eller lands eh, filialer då.
1: Utan vad är tanken med ITF idag? Idag är ju ITF en, jag ska säga en federation som alla andra men med ett huvudkontor som för tillfället ligger i London. Och där kommer det säkert att förbli också men på varje kongress så finns det en, en beslutspunkt om eh, vart eh, huvudkontoret ska ligga. Så man tar alltid ett nytt kongressbeslut om, om placeringen av huvudkontoret. Men det ligger i London och det finns många förklarliga skäl till det. Det är ett stort ekonomiskt centrum och det, ja, det är mycket som snurrar kring ekonomin London, i London. Då. Rent arbetsrättsligt så kanske det skulle ligga i något nordiskt land, kanske i Sverige eller Finland. Så vad blir det var
0: femte år så beslutar man att det ska få ligga
1: kvar i London i princip? Ja, numera är det var 50 år. Förut var det var fjärde år men man tog ett steg och flyttade kongressen till det var 50 år. Det, och det är på grund av att det egentligen inte är ekonomiska skäl utan mer att man ska hinna vrida runt verksamheten av alla de kongressbeslut som tas då. ITF representerar ju någonstans runt 18-20 miljoner medlemmar, transportarbetare. Och det tas kanske en par hundra kongressbeslut och så ska man få runt den organisationen, det stora fartyget, det är inte det lättaste. Och då, det, då anser vi att det är kanske är bättre att ha en längre period så man hinner uppfylla alla, alla beslut man tar.
0: Men var femte år är det kongress, det är många beslut som tas. Uh, har du själv deltagit på någon av de här ITF-kongresserna? Och...
1: Ja, jag har faktiskt haft förmånen att få vara med på, jag tror det är tre stycken nu som jag har varit på. De är ganska lika eh, vårt förbunds egna kongresser. Den stora skillnaden är väl mängden människor som deltar. Här kommer ju, I vårt fall så är det ju medlemmarna som kommer, som är, som kommer via avdelningar som kongressen bjuder. Här är det förbund som kommer, medlemsförbundena som kommer. Då. Men i stort sett så är det ganska lika upplägg på kongresserna, på ITF och på Transportarbetarförbundet. Ja, det är nummer är som skiljer då. Medan vi kanske har någonstans runt 280-300 personer, inklusive gäster på våra kongresser, så har ITF någonstans mellan 1800 och 2000. Kanske över 2000. Jag tror det var över 2000 vid sista kongressen i Singapore. Så att det är en helt annan vad ska man säga, infrastruktur runt de här kongresserna. Det krävs ju så oerhört stora lokaler och mängder med hotell och sådana här saker.
0: Ja, precis. och Just som transportkongresser så. När vi kör. Jag har varit med på senast nu 2017. Och då valde man ju vem som skulle vara eh, styra. Liksom förbundet med förbundsstyrelsen. Förbundsveju. Och eh, alltså alla beslut som här är, liksom vad ska förbundet arbeta med. Och, eh, och det var ju ändå ett par dagar. Eh, näst, ja, det var ju i princip en vecka i Örebro då sist. Och det var ju. Inte bara sju till fyra och sen gick man hem utan vi hade ju rätt långa stunder in på kvällarna för att eh, hinna med alla beslut som skulle tas. Så jag kan ju tänka mig då liksom när vi representerar 60 000, cirkus 60 000 medlemmar och där representerar man i ITF eh, 18-20 miljoner medlemmar eh, så man förstår ju vilken jäkla dignitet en kongress faktiskt har för att den sätter ju ändå, liksom styrriktningen för de kommande fem åren. Och, um, som du sa, nu senast var det ju Singapore och, och, men den, är, den flyttar väl runt mellan olika, de här medlemsländerna då kan jag tänka mig.
1: Men så är det, absolut. Och det är ju också en, en, vad ska man säga, en fördel för, alltså ibland så får man resa långt till kongress och ibland så reser man kort. Nu sista som du sa så var vi i Singapore, det var en liten längre resa. Gången före var vi i Bulgarien, i Sofia, Det var det en väldigt kort resa för oss istället så att det, av den anledningen flyttar man runt kongressen. Dels av demokratiska skäl men också för att underlätta för ekonomiskt då, för de som deltar på kongressen. Har du något minne av eh, när det senaste var i Sverige? Det har varit en ytterligare kongress i Sverige men jag kommer inte ihåg vilket 22 det var. Men det var, det var nog emellan första och andra världskriget om jag, om jag inte min minnesbild är helt bortsöddad. Mm. Nej det är därför jag ställer frågan var, för att man får lite liten perspektiv
0: att det är ändå rätt många medlemsförbund från olika länder så det tar ju liksom ska alla kunna representera en gång liksom en medlemsland hålla en kongress en gång det tar rätt många hundra år innan man har gått igenom i och med att det var 50 år Ja
1: om man tittar nu på medlems medlemsförbund och medlemsland i det fallet när man väljer kongressort va? utan då tittar man på ITF har ju också under sig har man ju regioner Europas, alltså ETF då, Europeiska Transportarbetarfederationen, är ju en region. Sen har du en region i USA och Syd- och Nordamerika. Sen har jag en Afrika region en Asienregion. Så där är regionen, man, vilken region man ska lägga kongressen, det är som bestäms va. Sen så, så delar de terrängen om det finns något specifikt land i regionen som är och de medlemsförbund som är intresserade och bara värd kan man säga för kongressen. Okej, okej. Okay, okay. Men det
0: visste jag faktiskt inte och det var intressant att du sa just att ETF är en region i ITF. För, för som jag har som lekman i just frågan med internationellt så har man bara hört att ja, det är den europeiska transportsförderationen. Trans och jag har liksom aldrig tänkt på att det var en del av ITF utan att det var sin egen grej. Men så det, det är liksom bara i princip det som man beslutar på kongressen i ITF. Det tar regionerna som ETF är ner och liksom arbetar med regionalt då, eller hur?
1: Normalt sett så funkar det så, ja. Men i det här fallet ETF är lite speciell. För ETF är, är sprungen ur en annan Europa-federation FST, som den hette tidigare. Och den var inte en del av ETF-struktur. Men det hände lite olika saker där. Så att man bildade ETF för 20 tjugotal år sedan. Och då var det en del av ETF och europa delen då av ITF så att säga. Så ITF har fortfarande egna stadgar och egen kongress och egen medlemsavgift. Då. Så på det här viset så är de lite starkare än de övriga regionerna i ITF. Mm. Ja och det är väl tur att vi har det
0: för i och med att Europa och liksom EU är en väldigt stark maktfaktor på arbets, alltså arbetsrättsligt och jag, givetvis alla lagar i, i ett land inom EU men så därför kan jag tänka mig att ha ett starkt Europafack då är egentligen väsentligt så att vi ska kunna få igenom. Som förra året så klubbades ju igen det här med, vi kommer ju att snacka detta i nästa podd också med ordning och reda med det här som hette mobilitetspaket. Egentligen mycket tack vare att vi hade ett starkt Europafack som kunde mobilisera i länder så att... Vi kunde lobba för att, varför poängen med att få struktur i kapitagetrafiken?
1: Det där är ett praktiskt exempel. Nu skulle vi också säga det att mobilitetspaketet är ju inte riktigt implementerat än. Nej. Det ska ju vara implementerat till 1 februari 2022 då. Och som du nämnde så kommer det i nästa podd med ordning och reda. Men redan nu så har ju några länder börjat och satsa på tvären mot det här. Då. Jag tror att det är sju länder som har gått i egendomstolen och vill få... Beslutet har upphävt eller förändrat på något eller annat sätt. Men det här visar ändå att den internationella fackliga verksamheten är viktig. Att man då ändå fram till nu åtminstone har fått igenom ett beslut som ska reglera hur, eller hur åkerinäringen eller framförallt chaufförernas villkor ska jag vilja säga, hur det ska regleras när man kör i annat land än sitt eget land. Då. Alltså internationella transporter eller vid kabotagetransporter transporter. Och det visar ändå på att hur viktigt det är med internationellt fackligt arbete. För utan det här, då har vi haft som, som det är idag: då, Där man i förvisso har kabotageregler men man har ingen riktig kontroll kring hur, hur, hur det fungerar. Och det visar också den kabotagerstudie som, som, som presenterades här i, för två veckor sedan, tror jag, av professor Sternberg från Iowa State University. Där hittar vi faktiskt ett, ett utländskt registrerat fordon, en lastbil. Det har varit i Sverige åtta år. Och så vidt, vi har kunnat se jag inte lämnar Sverige på åtta år. Alltså du får göra tre, tre
0: leveranser på tio dagar. Tre leveranser på tio dagar. Sen ska du liksom ut till nästa land eller tillbaka eller hem. idag. Den frågan får vi på ordning och reda sen.
1: Den får du ta senare på när ordning och reda. Men framförallt så visar det ändå hur, hur viktigt det internationella fackliga arbetet är. Då. Och som du var inne på, ITF och ETF då. Och det är liksom lite olika nivåer på de... Fackliga, alltså det fackliga, internationella fackliga arbetet va. ETF och även i Europa ska jag säga. Det vi har eh, våra väktare organiserade i. i. I Transportfederationen så är ju, ja, det låter ju nästan på namnet. Det är lastbilschaufförer, det är terminalarbetare. Det är eh, egentligen allting utom väktare och renhållare som vi har organiserat där då. Väktarna har vi i Uni, som jag sa. Och sen har vi renhållarna organiserade i, i PSI och EPSU som det heter på Europa- men det här visar ju hur viktigt det är vårt arbete i, i de europeiska federationerna för att kunna påverka lagstiftning, direktivsförslag och sånt som kommer ur EU-kommissionen. EU Transportfackerna i Europa har ju blivit också, är ju också accepterade och, och, och godkända hur man ska uttrycka sig som en social partner till EU-parlamentet. Så där kan vi vara med och lobba allt vad vi kan som alla andra gör också. Arbetsgivare har också sina lobbyorganisationer där och mm, klimatorganisationer, vad det nu händer kan vara. Så det är viktigt.
0: Mm. Ja precis, för att, i och med att det är ändå så pass mycket lagar, eh, man brukar säga att runt 70% av alla beslut som tas i en kommun är direkt påverkade av direktiv och förordningar från EU. Och, eh, och vi inom att kunna liksom se till så att våra medlemmar får en dräglig arbetsmiljö, arbetsvillkor. Så det är självklart att vi ska vara med och lobba så att våra synpunkter kommer fram och tas i bakande när man ska göra beslut som påverkar miljontals människor i Europa.
1: Ja, som, och ETFs verksamhet, den till skillnad från ETF, så är ju liksom lite mer, jag ska inte säga att det är bara solidaritetshandlingar, men det är mer en sån organisation va. Och dessutom så är ju, är ju ITF är ju alltid med i den generalsekreterare som Steven Cotton som, som är generalsekreterare för tillfället Han sitter ju med i, i möten med WHO och OECD och, och sådana grupperingar och organisationer. Så vi har fått ett stort inflytande den vägen. Eh, sen är det också, jag kan ta ett praktiskt, ett vanligt exempel från ett solidaritetsarbete. Vi, jag har ju varit flera gånger borta i Nordamerika. Vid ett tillfälle så var jag där. Utanför Portland i Oregon. Deras ordförande i ILWU som hamnarbetarförbundet heter. Eller de som representerar hamnarbetarna på västkusten i USA. Hade blivit ställd inför rätta för att ha stoppat ett tåg inne på ett hamnområde. Och där önskade man solidaritetsaktioner då. Så vi var det från ett antal länder. Att åka dit rent fysiskt. Så vi var folk från Sverige, från Norge, från Australien, från Belgien, från Holland, från England lite från den afrikanska, Sydafrika var där en hel vecka och demonstrerade utanför domstolen samtidigt som han var ställd inför rätta där. Och det där gav ett väldigt stort eko. Nu eh, var vi inte aggressiva på något sätt men det ledde bland annat till att eh, nämnden som ser juryn heter i USA eh, var trooroliga när vi var utanför där och demonstrerade. Så de var, varje gång det var paus eller de kom på morgon och kvällen att gå ut bakvägen så att de inte skulle behöva träffa oss och behöva diskutera det här fallet med Ja, med oss då. Så det är en sån aktion som, som kan hända via ITF då. Sen så har var, vi ett tillfälle så var jag också i Kanada i en liknande... Ja, det var ju strejker där utanför Ikeas butik i Richmond i Vancouver. Där hade man varit på, i strejk i, i nästan två års tid va? På grund av kollektivavtalsförhandlingarna som Ikea inte ville... Ja, man gjorde egentligen inga riktiga försök att... Delta i vettiga förhandlingar där. Så det var vi en internationell delegation som jag hade förmånen att få vara ledare över. Som var dit, det var jag och så var det en kille från Teamsters bland annat i USA. Eh, vi hade sådana här public hearings där där man samlade, i ett, man samlade allmänheten i ja, ett medborgarens hus kan man säga. Och där fick alla människor ge sina sådana här testimonier som man kallar. Man vittnesuppgifter om ja, hur det ser ut och vad som gjorts gjorts. Kyrkan är stark i, i Nordamerika. så alltså, De var där också och Eller vittnade om hur, hur situationen var. Och det är sånt där berör ju starkt. Men det löste sig faktiskt efter många och månader. Så löste det sig faktiskt eh, disputen där med, med IKEA och Fackförbundet i Kanada. Tack vare en, en internationell solidaritetsaktion.
0: Mm. Och, det, och det, det är liksom,
1: det, jag tycker det är så sorgligt
0: att vi glömmer bort ofta det här med solidariteten här hemma. Liksom, mellan varandra inom andra yrkeskår, liksom, in, mellan fackförbund eller till och med mellan olika företag. Att även om jag är terminalarbetare på ett företag. Så har man blivit ituted att det är konkurrenter på ett annat. Ja, det är konkurrenter för företaget. Men det är inte konkurrenter mellan arbetarna utan vi är kamrater. Och jag tycker det är någonting som vi borde arbeta mer på att se liksom att alla vi som är ute och arbetar, vi är, vi är kamrater med varandra. Och det är ju liksom det är ju därför det är så viktigt att. Den här gången, eller de här exemplen så har vi varit med och stöttat ute i liksom i Kanada och vi har ju haft hjälp med under till exempel gruvstrejkerna i under 70, 60, precis slutet av 69-70 där uppe i gruvorna i Norrland. Där vi hade gruvstrejker och där vi fick liksom hjälp från fackföreningar utomlands för att de här gruvarbetarna skulle liksom kunna få mat på bordet.
1: Och det här är viktigt tror jag, det du precis du tar upp med att vi också har fått hjälp internationellt och stöttning. Alltså det finns ju många företag, även svenska, som inte bara verkar i Sverige. Man verkar ju på en internationell marknad. Eh, vi kan ta Securitas som exempel. som vi har för, har ju bra relationer med Securitas, även internationellt då. Eh, Jag vill ju påstå att eh, vi var med och... Eh, Hjälpte till att hitta en lösning på den strejk som var i bevakningsbranschen i Norge i höst, förra hösten. Via vårt globala ramavtal med Securitas. Så vill jag påstå att vi var en del av, av lösningen som man kom fram till där. När man hade drygt 2,5 000 väktare i strejk under en 85-86 dagar. Så här är också sättet vi kan vara med och påverka. Jag var inne lite grann på Hamda men vi har ju... Många utländska hambolag som tar sig in i svenska hamnar idag. Vi har ju APM Terminal som ett bra exempel i Göteborgs hamn till exempel. Som ett danskt företag. Då tycker vi att vi behöver ha goda relationer med danska transportarbetarförbundet. Alltså 3F-transport. Mm. För att inte villkoren ska försämras eller gods ska flyttas. Speciellt danskarna som ligger så nära oss i geografiskt sätt. Då. Att gods inte flyttas kanske. Eller andra saker som, gör att, som påverkar våra medlemmars vardag. Du,
0: du nämnde lite om UNI här, så vi har snackat om ITF som är transportsektorn och sen UNI som är vektoriet. Vi, är vi med i några fler federationer?
1: Än... Ja, vi är med i PSI också. Ja,
0: ja precis. Ja, och EPSU
1: och det är, för, det är de kommunala anställda kan man säga, de kommunala kommunalanställda. Och där har vi våra renhållare då, mm. som, som, där har vi vårt medlemskap för dem då. Vi har ju några federationer till som vi inte har berört, vi har ju några nordiska federationer. Vi är också medlemmar i något som heter NTF, Nordiska Transportarbetarfederationen. Som inte är en formell del av ITF och, och ETF som region. Då. Vi är ingen subregion i NTF till den strukturen utan en autonom förening. Som också bildades av Charles Lindley i början på 1900-talet. 1908 tror jag är det officiella startåret. I Helsingborg startade man den, den federationen. Där har jag för övrigt också jobbat på NTF under sju års tid som generalsekreterare där. Där har man ju sina statut statuter, sina stadgar. Så finns det en klausul om, om sympatiåtgärder. Så att om man är medlem i, en organisation är medlem i NTF så, och ett, man har problem. Man hamnar kanske i en, en strejksituation vid kollektivavtalsförhandlingar. Eller man kan inte teckna avtal med ett, med ett visst företag. Då kan man vända sig till NTF och därigenom få ett okej okay med sympatiåtgärder från andra nordiska länderna som är medlemmar i NTF. Det är ganska unikt. Jag tror att det är den enda federationen i världen som har strejk och sympati stad, stad, reglerat i sina stadgar. Vi har också en organisation som heter SUN som är en, för väktarna då, i Norden. Där ska vi ha kongress nu, en digital kongress i augusti. Och där har förbunden skickat in en emotion om att ändra deras dagar som ska vara lika lydande som NTFs vad det gäller sympatistrejker och strejker mellan organisationer i federationen.
0: Fan vad läckert att, att man skriver in att man ska ha solidaritet. Mm. Skulle vi haft mellan inom Eldås och, och mer i Sverige än vad det ser ut idag med Lars-frågan men det är en helt annan diskussion. Hur det ser ut. Kommer nog en avsnitt om detaljerna med det sen? Inom det internationella arbetet i transport så vet jag också att vi har eh, hållit på med lite biståndsverksamhet också. Eh, vill du utveckla vad,
1: vad är det här för biståndsprojekt och vad har vi hållit på med det? Och, ja. Ja, så förbundet är ju engagerad i för tillfället i fyra olika biståndsprojekt utvecklingsprojekt där man tar sikte på att organisera fackligt alltså med fackförbund då, hjälpa fackförbund i olika delar av världen att öka sin organisationsgrad och få lite bättre ordning på sin infrastruktur vad det gäller administration och sånt där på kontoret och så. Vi har ju två projekt, eller ett projekt där som spänner över två länder i Latinamerika det är Peru och Colombia där vi organiserar hjälper till att organisera medlemmar i bevakningsbranschen då. Eh, sen har vi och det är så, som vi kallar multilaterala projekt eh, UNI, då, som, jag, som jag nämnde tidigare det, väktarna är organiserade internationellt. Är det vår partner ihop med de lokala fackerna i Peru och eh, Colombia Sen har vi två stycken eller har vi ett, ett, ett bilateralt där vi själva är enda parten, så att säga med Halawi. Med ett förbund som är TGL SSWU Eh, som också är ett eh, utvecklingsprojekt för att organisera väktare i Malawi. Sen har vi ett fjärde projekt ihop med ITF i Palestina. Som eh, tar sikte på chaufförer av alla sorter, Alltså taxichaufförer, lastbilschaufförer och busschaufförer. Eh, det här görs genom en svensk organisation som heter Union to Union. Som ägs av de tre fackliga centralorganisationerna LO, och SACO. En stor del av biståndspengarna- projektpengarna kommer via staten och sidor. Man har ju som egen insats i de här projekterna- det är beroende på om det är bilateralt eller multilateralt- men så är det 5 eller 10 av totala projektbudgeten som förbundet själva går in med. Då. Så vi satsar väl någonstans runt 3 400 000 kronor per år- i biståndsprojekterna. Då. Vi kan ta Malawi som exempel- när vi kom in där så var väl alltså numerären hos bland väktarna som var fackliga, engagerade, eller fackliga medlemmar var någonstans runt 2,5-3 Idag är man uppe i strax över 10 000. Så det har ett bra avtryck. Och det här är ju också en form av solidaritetsarbete. Vi är ju ofta i, i, ja, biståndsarbete bedrivs ju uteslutande i utvecklingsländer- och speciellt malawi som är ett ohyggligt och extremt fattigt land. Man kan säga att det där så går i lönen enkom till att överleva. Alltså en tredjedel av lönen går till hyra, en tredjedel av lönen går till en sån majsäck och en tredjedel går till att köpa kol för att värma huset och koka maten. Sen är lönen slut va? Så att det här är viktigt för oss och vi försöker också på lite olika sätt i Malawi via deras centralorganisation och även det politiska partiet ja, motsvarande Socialdemokraterna kan man säga, kanske i Sverige att få till andra förändringar med på arbetsmarknaden va, för att hjälpa till och få ett drägligare liv för TGLS WU-medlemmar. Eh, nu är det ju inget svenskt bevakningsbolag som, som är i Malawi då, men det finns ett annat välkänt som har funnits i Sverige som inte finns längre, men G4S är där. Ja, och de har vi också likt security, så har vi ganska bra relationer med G4X och G4S x och g 4 också globalt. Då. Så att det är förbundet tycker att det här är ett viktigt arbete. Att hjälpa våra kollegor i utsatta områden.
0: Mm. Nej, och det är, håller jag fullständigt med i, liksom att det är klart att vi ska se till att kunna hjälpa till att bygga upp facklig verksamhet så att det blir en naturlig del av alla länder i världen. Lå en lön på. Vad, vad sa du i Malawi? 15 000... Malawi kvarts, så. Mm. så en medellön i Malawi är 150... Eller en väktarlön i Malawi är 154 svenska kronor. Månader. Ungefär, ja. 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 Då förstår man liksom att varje liten öre de får extra hjälper dem väldigt mycket.
1: Vad det gäller Malawi-projektet så kommer det ta slut i och med årsskiftet, det kommande årsskiftet. Då. Men när den nya ansökningsperioden från Sida kommer ut från 2023 då, så har vi i alla fall funderingar på om man ska göra ett nytt projekt i Malawi. Men då rikta in sig på kvinnor och unga. Kvinnor och unga består nog ungefär till 50% av branschen i Malawi och eh, vi, ty vi tycker att vi ser att det finns ett behov av att organisera även kvinnorna och ungdomarna i, i de länderna nu ska jag säga också att det, det förbundet vi samarbetar med som jag har nämnt flera gånger de är väldigt bra, de har många kvinnliga representanter i styrelsen och på så sätt väldigt jämställda alla redan då, men det behövs trots allt lite mer arbete där, så vi tänkte fokusera på en, ett projekt som bara riktar sig mot kvinnor och, och ungdomar det här fackförbundet
0: i Malawi, vilka branscher är det de organiserade, är det eller är det
1: nej de är inom Text textile garment and leather and security workers union det är blandade branscher det är blandade branscher men som så ofta så eh, fackförbund slås ihop inte bara i Sverige och i våra grannländer även i, i det här fallet i Malawi så har man ju slagit ihop förbundet och har det blivit på det här viset det blir en lite spridning på yrkesgrupperna.
0: Vekteriet är väl rätt lätt att det blir just med bistånd med att det är liksom en sån bransch som är så utstakat. Oavsett var, var du är så är det liksom... De gör samma sak. Så kan
1: det vara och är också. Men jag tror att mycket av att vi har hamnat i, framförallt i biståndsarbetet, på bevakningssidan har också att göra med det globala ramavtal som förbundet har med Securitas. Det underlättar och hjälper oss i... i vårt biståndsarbete så att säga är vi ett land som i Colombia och Peru så finns ju Securitas där va? och ser vi att det är, att det inte funkar enligt nationella arbetsmarknadslagar eller eller annat eller minimilönsnivåer eller kvalitivåstalslönsnivåer så kan vi faktiskt resa de här frågorna, ta upp de här frågorna i de implementeringsmöten vi har med Securitas-koncernen som vi har, har dem två gånger per år där vi går igenom då, större grejer som vi tycker inte sköts på ett bra sätt då, utifrån det globala ramavtalet vi har. Det underlättar ju naturligtvis biståndsarbetet och det kan ju ligga en del i att det har blivit mycket biståndsarbete runt i branschen, Alltså det man kan tillägga är att, att företagen känner, känner ju inga nationalgränser längre utan de finns ju där de tycker att de kan tjäna pengar och där de behöver finnas för att tjäna pengar. Mm. Och det kan inte vara så att det kan inte vara så att eh, fackförbundena ska hålla sig inom nationalgränserna strikt kom bara. För då blir vi omkörd alla dagar i veckan. Så vi behöver ju också finnas över landsgränserna när, när företagen försvinner över landsgränserna. Mm.
0: Helt klart. Det som är närmast annat om vi säger inte bara att svenska företag är utomlands utan när utländska företag kommer till Sverige som Amazon är en sån jättestor jätte som totalt skiter i eh, fackföreningar runt om i världen.
1: Så är det ju. Och just specifikt Amazon är ju är väl alla på alla fackförbundsläppar som jag vill påstå idag. Så de står ju knacka på dörren även till Sverige och Norden. De lanserade ju en, en hemsida förra året här i Sverige. Amazon.se Nu är det ju inte Amazon själva som, som driftar den, det, det lagret. Då, utan det är Kyn Så vi redan hade kollektivavtal med. Och det fungerar ju som det fungerar varken bättre eller sämre än på någon annan terminal i, i lager i Sverige som vi har avtal med. Men jag tror att det här är min personliga uppfattning. Jag tror att Amazon provar Sverige och den nordiska arbetsmarknaden genom att skicka in en tredjepart företag va, för att se hur det fungerar. Alltså hur starka fackförbundna är i, i Sverige och kanske i Norden. Visar det sig att de är för starka för Amazons tycke så kanske man stannar kvar med det uppläggande man har nu. Ser man att man kan göra en inbrytning, ja då kommer de göra det. Och de kan tjäna ännu mer pengar naturligtvis. Så det, och det är inte bara Amazon, det finns ju en massa andra företag. Det har ju Flipkart och Alibaba och Zalando och allt vad de heter. Och alla är likadana. Så att där måste vi verkligen vara på tåna. Och här tror jag att det krävs gränsöverskridande arbete. Dels mellan fackerna i Sverige, men också fackerna i Norden, facken i Europa och fackerna globalt. Man säger ju att Amazon är ju rent... Alltså har ingenting till över för fackföreningsrörelsen, mildt uttryckt. Och att det finns inga kollektivavtal. Det finns faktiskt ett förbund som har lyckats, eller en yrkesgrupp som har lyckats. Och det är piloterna i USA som flyger deras eh, godstånd, deras varor. De har faktiskt kollektivavtal, men det är bara för piloterna. Alltså Amazon är sig själv är ju ett, är ett uh, fenomen- man ska också klart för att Amazon är mycket mer bara en terminal ...eller fulfillment center som man kallar det själv inom koncernen. De är ju inom, inom sjukvård, de är inom filmindustrin, de är inom restaurangindustrin. Jag har själv bevittnat en Amazon to go, tror jag de kallar det för, i USA, i Chicago. Där man går in som en, ungefär som en 7-Eleven-butik. Men du går bara in och plockar på hyllorna så går du bara rätt ut. Då har du först registrerat ditt korta någonstans... Och hur det där fungerar exakt vet jag inte. Men du kommer in på affären och bara plockar varor på hyllorna. Och så går det bara rakt ut igenom. Du passerar ungefär på en flygplats. En sån security gate. En sån säkerhetsgrind. Då. Och där registreras det och dras på ditt kort. Bara, så går det bara rakt ut. Och det finns ju på ett antal ställen i, i, i USA. där Och det kommer säkert att spridas också. Och Amazon är så Amazon har så ohyggligt med pengar. Så de kan ju betala sina egna investeringar. Alltså där de bygger upp... Framåt va. Det betalar de själv i egen kassa. Alltså de har så fruktansvärt med pengar. Och nu kommer vi in på den här som gig, gigarbetare och plattformsarbetare och sånt där. Där måste ju också och då har ju också facken en, en del att göra. att Vi måste se till att, se att inte bara i Sverige och Norden utan även i Europa att man får fram en lagstiftning som gör att man har ett anställningsförhållande. Det kan inte vara så att man är Egenanställd och egen företagare eller vad man nu kallar det. Och sen är man helt styrd av ett företag i alla fall. Som det är nu då. Och man ska, man skyldig att betala skatter och sociala avgifter själva. När man inte vet hur man ska göra. Det är ofta migrantarbetare som inte kan språk speciellt bra. Jag kan förstå om man är student och vill jobba som gigarbetare plattformsarbetare Och köra ut lite mat kanske på, på lördag och söndag för att tjäna lite extra under studietiden. Men det är ju ingenting som man kan livnära sig på i långa loppet om man inte har ett, ett vettigt anställningsförhållande till, till det bolag man egentligen arbetar för. Och det inkluderar är, är ju också arbetsmiljöfrågor och så vidare. Så här har vi ett mycket stort arbete att göra. Framförallt tror jag på Europanivå nivå att vi får en enhet enhetlig lagstiftning i, inom hela EU.
0: Ja, och för att få det så måste vi ju engagera oss internationellt. Precis. Då tackar jag. Hej Peter, för att fått en och tid att vara med på den.
1: Tack så mycket, jag var god att vara här.